0: Der Grund für mich überhaupt Geodesie zu studieren und dann dort eine wissenschaftliche Karriere zu verfolgen, das kam immer aus der Begeisterung dafür, die Erde von oben zu betrachten. Ich erinnere mich daran, wie ich als kleines Kind meinen Opa besucht habe und der ich glaube, ADAC-Karten in seinem Büro herumliegen hatte. Und die habe ich mir damals schon mit großer Begeisterung angeschaut. Noch mehr dann später Luft- und Satellitenbilder, als das immer mehr aufkam. Ein Fernerkunder beschäftigt sich mit der Vermessung und Kartierung der Erde- oder anderer Planetenoberflächen mithilfe von Drohnen, Flugzeug- oder satellitenbasierten Sensoren. Für viele Fragestellungen, Naturschutz, Klimawandel, Umweltschutz, benötigt man Kenntnis der Landoberfläche. Was ist wo sozusagen? Und all das kann man großflächig und immer mehr automatisch auch aus Satellitenbildern ableiten. Da bietet sich jetzt die KI, Künstliche Intelligenz, an. Wenn es offene Daten gibt, die ich einfach herunterladen und nutzen kann, wo der Computer quasi selbstständig auf Basis von Beispieldaten Modelle erlernt aus den Daten, spare ich mir sehr viel Arbeit, kann meine KI-Forschung, meine KI-Entwicklung wesentlich effizienter gestalten.
1: Dank offener Daten können sich Forscher wie Michael Schmidt von der Hochschule München ein besseres Bild von der Welt machen. Open Data ist in der Wissenschaftsgemeinde seit Jahrzehnten bekannt, und doch wird das Konzept der offenen Daten in der Praxis, im Alltag der Forschenden, noch nicht überall gelebt. Wissenschaftliche Erkenntnisse bleiben so unbeachtet, ungenutzt für Wirtschaft wie Gesellschaft. Der Think and Do Podcast, zu dem Sie Lukas Grasberger herzlich begrüßt, widmet sich heute dem Thema offene Daten und dem Open Data Impact Award des Stifterverbands. Mit diesem Preis will der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft Open Data mehr Sichtbarkeit verleihen und dazu beitragen, dass Datenschätze, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Labor, am Schreibtisch oder draußen im Feld generieren, gehoben werden können. Im Herbst 2020 ist der Open Data Impact Award zum ersten Mal verliehen worden, unter anderem an den Forscher Michael Schmidt aus München, der den ersten Preis gewonnen hat. Mitverantwortlich für den Offene Datenpreis zeichnet Marte Kessler, die das Forum Offene Innovationskultur im Stifterverband leitet. Bevor Michael Schmidt ausführlich Auskunft gibt über seine Forschung und die Motivation, sein Wissen zu teilen, habe ich Marte Kessler gefragt, warum ist das Thema Offene Daten für Wirtschaft wie Gesellschaft gerade heute wichtig?
2: Wir leben ja in einer Welt, wo eigentlich permanent, also minütlich Unmengen von Daten generiert werden. Und sei das jetzt vielleicht Daten hier über unsere Aufnahme, aber auch Wetterdaten oder medizinische Daten. Wir haben Mobilitätsdaten, wir haben Daten in der Verwaltung. Und wenn diese Daten geteilt werden und weiter genutzt werden können, dann entfalten sich Potenziale, die im Grunde einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Und durch offene Daten können wir Innovation ganz neu denken und auch Forschungsdaten viel besser benutzen und das ist unser Ziel.
1: Dafür hat der Stifterverband Innosai gegründet, ein neues Forum für offene Innovationskultur, das Marte Kessler leitet. Innosai versteht sich als Plattform, als Think Tank, als Experimentierraum, um die Öffnung des Wissenschafts- und Informationssystems voranzutreiben.
2: Wir als Stifterverband und vor allem als ähm, Projekt Innosai fördern okay. Offenheit um im Grunde Innovation und Wissenschaft neu zu denken und da Wertschöpfungspotenziale zu heben. Und der Hintergrund ist hier, dass wir sagen, naja, wir haben so viele neue globale Herausforderungen, die wir im Grunde nur gemeinsam lösen können. Und Open Data ist da natürlich zentral für uns.
1: Gefördert werden soll dabei, dass Wissenschaftler ihre Daten nicht nur mit den eigenen Fachkollegen teilen, sondern auch anderen Disziplinen und auch für wirtschaftliche Anwendungen sowie zur Lösung gesellschaftlicher Probleme zur Verfügung stellen. Der Kampf gegen den Klimawandel oder zuletzt gegen die Corona-Pandemie sind solche Beispiele, bei denen die Wissenschaft zuletzt auf Openness setzte. Doch warum gibt es bei manchen Forschern noch immer große Vorbehalte? Warum teilen nicht alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Daten? Manche, sagt Marte Kessler, haben schlicht Sorge um ihren Ruf.
2: Die Angst häufig bei Wissenschaftlern, naja, wenn Daten vielleicht nicht reproduzierbar sind oder man vielleicht doch die Daten nicht sauber offenlegt, dass es dann auch mit einem Reputationsverlust einhergehen kann.
1: Grundsätzlich aber seien viele Wissenschaftler offen. Für Open Data.
2: Wir erleben im Grunde schon, dass die Wissenschaft sehr offen dafür ist, ihre Daten offen zu legen. Aber obwohl eigentlich jeder weiß, dass offene Daten wichtig und auch richtig sind, machen das sehr wenige. Also es ist natürlich auch eine Sorge, dass man sagt, naja, ich habe so viel Zeit und Energie in Daten gesteckt und meistens ist das so, dass offene Daten hohe Ressourcen ähm, fressen. Also sei es über Zeitressourcen, man muss sehr viel investieren als Wissenschaftler, aber man muss auch auch natürlich finanzielle Ressourcen investieren. Es wird nicht belohnt, Daten zu teilen. Und ähm, da das Wissenschaftssystem so funktioniert, wie es heutzutage ähm, funktioniert, gibt es nicht so die richtige Indikatorin, um zu sagen, ja, es lohnt sich wirklich auch für mich als junge Wissenschaftlerin, als junger Wissenschaftler, meine Zeit und Energien in das Teilen von Daten zu legen, auch wenn ich das vielleicht sehr, sehr gerne machen würde.
1: Möglichen Vorbildern Sichtbarkeit zu verleihen, das ist ein Ziel des Open Data Preises des Stifterverbands.
2: Wir haben viele Pioniere, auch besonders auch in der deutschen Forschungslandschaft, die sehr viel Zeit und Energie reinsetzen, ihre Daten offen zu legen und anderen zur Verfügung zu stellen. Gerade die Preisträger beschäftigen sich schon sehr, sehr lange auch mit dem Thema, wie lege ich Daten offen? Und wir hoffen natürlich, dass nach dem ersten Sozusagen Schritt in die richtige Richtung und das erste Mal Verleihung des Open Data Impact Awards, jetzt wir sozusagen eine Welle lostreten, wo noch sehr, sehr viel mehr kommt und wir, wo wir vielleicht auch dann ja Strahlkraft und Leuchttürme entwickeln können.
1: Einer der Open Data Pioniere, die der Stifterverband ausgezeichnet hat, ist Michael Schmidt von der Hochschule München. Schmidt ist dort Professor für angewandte Geodäsie und Fernerkundung. Bedingt habe ich Michael Schmidt nicht in den Räumen der Hochschule treffen können, wohl aber nach einem kurzen Spaziergang im Freien in einem Biergarten in der Nähe seiner Fakultät. Dort habe ich Michael Schmidt zuerst einmal gefragt, womit beschäftigt sich eigentlich ein wissenschaftlicher Fernerkunder?
0: Ein Fernerkunder beschäftigt sich mit der Vermessung und Kartierung der Erde- oder anderer Planetenoberflächen mit Hilfe von Drohnen, Flugzeug- oder satellitenbasierten Sensoren. Jeder kennt sicherlich das klassische optische Satellitenbild, also das im letztendlich auf Kameratechnologie basiert. Aber es gibt auch andere Sensortechnologien, beispielsweise Laser oder was sehr, sehr häufig in der Satellitenfernerkundung genutzt wird, auch radarbasierte Bilderstellung, Bildgenerierung.
1: Karten haben Sie von klein auf, glaube ich, schon interessiert und fasziniert, oder?
0: Ja, also da, ich erinnere mich daran, wie ich als kleines Kind meinen Opa besucht habe und der, ich glaube, ADAC-Karten in seinem Büro herumliegen hatte. Und die habe ich mir damals schon mit großer Begeisterung angeschaut. Noch mehr dann später Luft- und Satellitenbilder, als das immer mehr aufkam. Und äh, auch der Grund für mich überhaupt, Geodosie zu studieren und dann dort eine wissenschaftliche Karriere zu verfolgen, das kam immer aus der Begeisterung dafür, die Erde von oben zu betrachten.
1: Jetzt ist es ja eine Zeit her, dass in Ihrer Kindheit Karten eine Faszination geweckt haben. Wie hat sich denn Kartierung, das Fach der Fernerkundung, in jüngerer Zeit entwickelt?
0: Bisher, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, war die Fernerkundung eine weitestgehend wissenschaftlich oder behördliche Angelegenheit. Also vor allem irgendwelche Regierungsbehörden haben diese Daten herangezogen, um Fragestellungen zu bearbeiten oder Wissenschaftler. Wir haben beispielsweise hier in Oberpfaffenhofen das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, konkret das Erdbeobachtungszentrum des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und dort werden seit vielen Jahrzehnten solche Daten ausgewertet. Also die klassische Fernerkundung hat im Wesentlichen auf physikalischen Modellen, wie man so schön sagt, beruht. Das heißt, man hat zum Beispiel Strahlungstransfer oder die Abbildung der 3D-Welt in ein zweidimensionales Bild, einfach mathematisch formuliert auf Basis physikalischer Erkenntnisse. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und man hat tolle Ergebnisse erzielt. Mit der zunehmenden Vielfalt an verschiedenen Datentypen und der zunehmenden Menge an Daten braucht man aber Verfahren, die darüber hinausgehen, die einfach noch mehr können und die auch unterschiedliche Daten kombinieren können.
1: Sie sind ja da an einer Schnittstellenfunktion zwischen Erhebung und Auswertung der Daten, oder?
0: Ganz genau. Also meine bisherige berufliche Tätigkeit hat sich abgespielt immer, in dem, was ich gerne methodische Fernerkundung nenne. Das heißt, ganz konkret meine Forschungsarbeiten und auch das, was ich in der Lehre vertrete, beschäftigt sich mit der Erstellung von Algorithmen, Verfahren, mit denen man automatisch solche Satellitendaten auswerten kann, um Informationsprodukte zu generieren, die dann wiederum von anderen Personen, Stakeholdern, Wissenschaftlern ausgewertet werden können. Das klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt. Können Sie mir da ein Beispiel geben? Wenn ich mich damit beschäftige, Landbedeckungskarten vollautomatisch abzuleiten aus Satellitenbildern, dann mache ich das erstmal, um Landbedeckungskarten abzuleiten. Und ein Geograf beispielsweise oder ein Stadtplaner mag dann vielleicht hergehen und diese Landbedeckungskarten verwenden, um seine Fragestellungen zu beantworten. Was könnten das für Fragestellungen sein? Also ein Beispiel ist, dass ich derzeit ein Projekt beantragt habe in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, die daran interessiert sind, satellitenbild Satellitenbildzeitreihen zu verwenden, um frühzeitig auf potenzielle Schadensereignisse aufmerksam zu werden und da reagieren zu können. Das ist die Fragestellung, die aus der Anwendung herauskommt. Und ich würde mich mit KI-basierten mathematischen Methoden beschäftigen, die es erlauben, automatisch aus Satellitenbildzeitreihen zum Beispiel Anomalien zu detektieren.
1: Sie sind ja auch mit aktuellen Fragestellungen befasst. Stichwort Naturschutz, Stichwort Klima. Wie kann denn da Ihre Kartierung, Ihre Fernerkundung einen Beitrag dazu leisten?
0: Ja, für viele Fragestellungen, gerade aus diesem Bereich, den Sie angesprochen haben, Naturschutz, Klimawandel, Umweltschutz, benötigt man Kenntnis der Landoberfläche. Was ist wo sozusagen? Wo sind Wälder, wo sind Steppen, wo sind Gewässer und so weiter und so fort? Wie verändern sich vielleicht diese Landbedeckungsklassen auch über die Zeit? Also gibt es immer mehr Wald, gibt es immer weniger Wald? Werden Gewässer aufgestaut oder verschmutzt und derlei Dinge? Ganz konkrete Fragestellungen wie Kartierung von Schäden in Wäldern, wie Subventionskontrolle in der Landwirtschaft, beispielsweise oder zunehmend auch landwirtschaftliches Monitoring, also sogar bis hin zu einer Voraussage oder dem Versuch einer Voraussage, wie die Ernteerträge in einem bestimmten Jahr ausfallen werden und ähnliche Dinge. Und all das kann man großflächig und immer mehr automatisch auch aus Satellitenbildern ableiten.
1: Auch die künstliche Intelligenz spielt in ihrer Arbeit eine Rolle, vor allem zur Auswertung der großen Datenmengen, die bei ihrer Arbeit anfallen, oder?
0: Da bietet sich jetzt die KI, Künstliche Intelligenz, an, im Wesentlichen hier vertreten durch das maschinelle Lernen. Schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten wird eigentlich maschinelles Lernen in der Fernerkundung genutzt, um zum Beispiel äh, Karten der Landoberfläche zu erstellen. Das war allerdings in der Regel so, dass man sich ein Satellitenbild beispielsweise eines Gebietes, für das man sich interessiert hat, heruntergeladen hat oder besorgt hat, gekauft hat und dann hat man einen Modell des maschinellen Lernens speziell für dieses Gebiet trainiert und dann auf diese Szene, auf dieses Gebiet angewendet. Schon fürs nächste Bild hat dieses Modell keine sinnvollen Ergebnisse mehr geliefert, weil einfach äh, die, der Zusammenhang zwischen Beobachtungen und Zielgrößen ein anderer war. Und der, die große Chance aus meiner Sicht für die KI, die moderne KI, in der modernen Fernerkundung, ist, dass man jetzt zunehmend in der Lage ist, diese Modelle auf Bildern viele verschiedener global verteilter Szenen zu trainieren, wo der Computer quasi selbstständig auf Basis von Beispieldaten die Modelle erlernt aus den Daten und eben Szenen, die auf einem beliebigen Kontinent sich befinden, auswerten kann, vollautomatisch, ohne für jedes Bild einen
1: neuen Algorithmus antrainieren oder entwerfen zu müssen. Eine Entwicklung, die die Fernerkundung vorangebracht hat, war die künstliche Intelligenz. Eine andere waren offene Daten, Open Data. Wie kam es denn dazu? Die Fernerkundung
0: hat sich bis vor einigen Jahren, bis zu dem Start der Sentinel-Missionen Mitte der 2010er Jahre, vor allem dadurch ausgezeichnet, dass die Daten gerade nicht veröffentlicht wurden oder offengestellt wurden, weil es einfach extrem teuer war, eine Satellitenmission zu realisieren. Und wer das gemacht hat, wollte am Ende dann mit den Daten auch Geld verdienen. Das hat sich eben Mitte der 2010er Jahre geändert mit dem Copernicus-Programm der EU, zu dem diese Sentinel-Satelliten gehören. Denn hier wurden nun erstmals in Europa steuerfinanziert, solche Satelliten ins All geschickt, mit dem konkreten politischen Willen und Ziel, die entstehenden Satellitendaten offen und kostenfrei für jedermann weltweit zur Verfügung zu stellen.
1: Von seinem Büro in der Münchner Karlsstraße aus zapfte Michael Schmidt vier Satelliten der sogenannten Sentinel-Missionen an, die unentwegt um die Erde kreisen. Satelliten, die ständig Bilder von der Erdoberfläche erstellen, optische Bilder, die Farbfotos ähneln und Aufnahmen mit Hilfe von Radarsensoren, die selbst Wolken durchdringen können. Dazu machte sich der Forscher Landbedeckungskarten aus früheren Satellitenmissionen zunutze dass er am Ende über 180.000 Bildausschnitte vorliegen hatte. Eine Herausforderung, nicht nur wegen der schieren Menge der Bildinformationen. Die Bilder unterschieden sich auch deutlich in ihrer Qualität, etwa was die räumliche Auflösung anbelangt. Wie, fragte sich Michael Schmidt nun, lassen sich diese grundverschiedenen Datensätze verknüpfen und vereinheitlichen, sodass auch Kollegen sie auswerten können? Mit Hilfe von Georeferenzierung und Resampling machte Schmidt die Daten für andere Forscher nutzbar. Musik Dank Schmidts Datensatz namens SEN12MS können andere Wissenschaftler künstliche Intelligenz nun so trainieren, dass sich Landflächen feiner voneinander abgrenzen lassen, etwa Wiesen von Heidelandschaften. Oder sogar Laub von Nadel oder Mischwald. Für sein Projekt nutzte der Münchner Wissenschaftler offene Daten und stellt seine Ergebnisse auch jedermann offen zur Verfügung.
0: Wenn es offene, verfügbare Daten gibt, kann man diese Daten als Forscher, als Entwickler verwenden und damit seine KI-Modelle antrainieren. Und das im, Im mindesten Fall fällt ein großer Arbeitsaufwand weg, den man normalerweise betreiben müsste, um sich selbst einen geeigneten, sehr, sehr großen Datensatz zu erzeugen, um damit KI-Modelle trainieren zu können. Wenn es schon offene Daten gibt, die ich einfach herunterladen und nutzen kann, spare ich mir sehr viel Arbeit, kann meine KI-Forschung, meine KI-Entwicklung wesentlich effizienter gestalten.
1: Wie wirken denn in Ihrer Forschung KI und
0: Openness zusammen? Es gibt so einen Spruch, nicht ganz ernst gemeint, im Bereich der KI-Forschung und Entwicklung. Das ist der Spruch, der no data like more data. Also es gibt nichts Besseres als immer noch mehr Daten. Denn dem liegt zugrunde, dass diese wichtigsten modernen KI-Verfahren, nämlich die tiefen neuronalen Netzwerke, besonders viele Daten benötigen, um die hohe Zahl an Parametern, die kodiert sind in einem solchen neuronalen Netzwerk, robust zu erlernen. Und dann werden die auch in einem gewissen Maße fehlertolerant, wie mittlerweile nachgewiesen wurde. Trotzdem ist es natürlich so, je besser die Qualität der Daten, desto besser wird auch hier das Ergebnis sein. Und auch das ist Stand der Forschung, weniger dann in der Fernerkundung oder in der Anwendung von künstlicher Intelligenz mehr in der KI-Grundlagenforschung. Dort beschäftigen sich Forscher beispielsweise damit, wie man KI-Modelle auch trainieren kann, wenn die Beispieldaten von schlechter
1: Qualität sind. Welche Chancen für neue wirtschaftliche Anwendungen bietet denn Ihre offene Forschung?
0: Also wenn es jetzt um den Datensatz geht, dann gibt es vielleicht jetzt noch gar nicht greifbar Chancen für eine konkrete wirtschaftliche Anwendung da der Datensatz mehr auf eine Grundlagenforschung im Bereich der methodischen und KI-basierten Fernerkundung abgestellt hat. Gleichwohl habe ich schon Gespräche mit Microsoft Research geführt, wo Wissenschaftler derzeit daran arbeiten, eine Kartierung der kontinentalen USA mit hoher Auflösung zu erzielen unter Zuhilfenahme von KI-Methoden, die auch mit weniger guten Daten trainiert werden. Also eine sehr, sehr ähnliche Fragestellung, weshalb auch Personen von Microsoft Research eben mit meinem Datensatz schon gearbeitet.
1: Offenheit in der Wissenschaft ist ja ein gerne postuliertes, hehres Ziel. Was nutzt Ihnen als Wissenschaftler konkret Openness? Erstmal ist es für
0: mich so, dass ich hier mit offenen Daten, frei verfügbaren Daten der EU, der ESA arbeite. Also ich habe die Daten schon kostenfrei bekommen. Also ist es auch selbstverständlich, die Daten am Ende wieder kostenfrei und open weiterzugeben. Ich denke, man darf auch selbst einen Nutzen daraus ziehen. Und ein möglicher Nutzen ganz konkret für Wissenschaftler, die Open Access publizieren oder Daten offenstellen, ist natürlich, dass die Sichtbarkeit in der Fachgemeinschaft erhöht wird, dass man vielleicht auch häufiger zitiert
1: wird und Ähnliches. Sie haben ja den Open Data Impact Award gewonnen. Inwiefern hilft Ihnen dieser Preis in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit?
0: Der ist jetzt aktuell sogar sehr hilfreich, ich habe am 1. September 2020 meine Professur an der Hochschule München angetreten und bin da gerade noch in einer Aufbauphase. Bin noch nicht großartig mit Funding ausgestattet. Und das heißt, ich kann dieses Geld jetzt nutzen, um weiter an den Themen, auch Open Data insbesondere, zu arbeiten. Also beispielsweise weitere Datensätze zu erstellen, Rechnerinfrastruktur, die man benötigt, um solche Datensätze zu erstellen, erwerben, auf Fachtagungen über die Datensätze berichten und so weiter und so fort.
1: Verliehen worden ist Michael Schmidt, der mit 15.000 Euro dotierte erste Preis des Open Data Impact Awards, Corona-bedingt in einer Online-Zeremonie. Aus insgesamt rund 30 Einsendungen wurden zwei weitere Preisträger gekürt, erzählt Marte Kessler vom Stifterverband. Den dritten Preis gewann Claudia Niesner vom Karlsruher Institut für Technologie, KIT.
2: Sie hat ein sehr spannendes Projekt, was auch ungewöhnlich ist, weil es aus den Sportwissenschaften kommt. Und sie hat einen der ersten offenen Datensätze generiert, der die sportliche Fitness von Kindern und Jugendlichen sozusagen monitort und zur Verfügung stellt in offenen Daten. Und die Ergebnisse können hier dazu genutzt werden, dass man wirklich aus verschiedenen Datensätzen schauen kann, wo ist eigentlich die Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg, um zu schauen, ja, wie Entwickeln wir uns und was muss man vielleicht auch für Interventionen für die Fitness von Kindern und Jugendlichen vorantreiben? Und das ist natürlich nicht nur spannend für Lehrenden oder wahrscheinlich auch für Eltern, also für Personen, die ganz normal aus der ähm, Gesellschaft kommen, sondern natürlich auch für medizinische Bereiche.
1: Beim Open Data Impact Award sei es dem Stifterverband wichtig, nicht nur technologische Neuerungen auszuzeichnen, sondern auch soziale Innovation, betont Marte Kessler. Es gehe auch darum, gesellschaftspolitische Herausforderungen gemeinsam anzugehen, mit Hilfe von offenen Daten. Ein gutes Beispiel, wie dies gelingen kann, ist der Soziologe Emanuel Deutschmann, der an der Universität Göttingen forscht.
2: Er wurde für sein Global Mobilities Project prämiert, weil er hier ja einen Datensatz bereitstellt, der ja, Modelle und Analysen von Mobilität und Globalisierung zur Verfügung stellt. Und das ist natürlich spannend, weil hier Mobilität beobachtet und aufgezeichnet wird, aber vor allem auch mit Fragen von ungleicher Ressourcenverteilung verknüpft wird. Und wir haben seinen Datensatz, wurde zum Beispiel auch jetzt auch im Verlauf der ja, Covid-Pandemie genutzt, um besser modellieren zu können, wie Personen sich auch bewegen und wie dann natürlich auch die Pandemie verläuft.
1: Ist die Corona-Pandemie etwa zum Treiber für Open Data geworden?
2: Ich würde sagen, gerade durch Corona werden offene Daten immer wichtiger und auch sichtbarer. Und vielleicht war es auch genau der richtige Zeit, dann auch einen Award auszurufen, der genau das sichtbar macht, Forschende, die bereit sind, ihre Daten offen zu stellen und damit einen Mehrwert für die Gesellschaft leisten und damit natürlich auch unsere Gesellschaft zukunftsfähiger und innovativer zu machen. Also wir beim Stifterverband und auch bei unserem InnoSci-Projekt erleben, dass Corona im Grunde einen sehr, sehr großen Schub liefert, was das Teilen von Daten Angeht. Und insbesondere zum Beginn der Corona-Pandemie haben wir gesehen, ja, dass sich die Wissenschaft wirklich transformiert hat und rasant geöffnet hat. Es wurden Daten offengelegt. Wir hatten wirklich Peer-Studien, die geteilt wurden. Wir hatten Repositorien, die wirklich von Wissenschaftlern gemeinschaftlich auch für Co-Creation-Prozesse etc. genutzt wurden.
1: Arte Kessler hofft nun, dass das Momentum genutzt wird, um offene Innovationskultur in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zu etablieren. Sie weiß gleichwohl, ein Preis, der Aufmerksamkeit für das Thema schafft, kann dies allein nicht richten.
2: Es braucht vor allem auch ähm, eine Infrastruktur, die das ermöglicht. Und da ist dann vor allem auch die Politik gefragt, hier erstmal Räume zu gestalten, Förderinstrumente zu entwickeln, aber auch immer wieder Schutzräume. Hier ist natürlich immens wichtig, dass man dann auch Persönlichkeitsrechte bewahrt.
1: Wo lagern Daten und wer hat darauf wie Zugriff? wenn wichtige Plattformen, Server und Akteure von den USA oder von China aus agieren wo in Sachen Datenschutz ganz andere Maßstäbe gelten als in Deutschland? Wie lassen sich Daten teilen, gleichzeitig aber Geschäftsgeheimnisse oder neue wissenschaftliche Erkenntnisse bewahren? Fragen, die nun zunehmend auf der Tagesordnung stehen, nachdem die Corona-Pandemie das Thema Open Data unverrückbar auf die Agenda gesetzt hat. Für Marte Kessler, die Leiterin des Forums Offene Innovationskultur im Stifterverband, ist nun der Zeitpunkt gekommen, um sich mit Nachdruck einem weiteren drängenden Problem zu widmen.
2: Natürlich stellen sich jetzt vor allem auch mit im Grunde der zweiten Phase von Corona auch immer mehr die Frage, ja wie können wir denn auch Qualität sichern? Weil wenn man als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den mutigen Schritt macht, auch Daten zu teilen und zur Verfügung zu stellen, gemeinsam zu forschen, transdisziplinär zu denken, stellt sich natürlich auch die Frage, ja, wie können wir Qualität sichern? Und dafür ist jetzt wahrscheinlich auch der richtige Moment dann.
1: Das war der Think-and-Do-Podcast zum Thema offene Daten und dem Open Data Impact Award des Stifterverbands. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas Grasberger.